0: Olá, boa noite a todas, todas e todos. Hoje estamos aqui com mais um podcast, onde vamos falar sobre um conceito que vem sendo estudado, disseminado, pesquisado muito ultimamente, né? o que é muito bom, porque demonstra que nós estamos abrindo os nossos horizontes e incluindo e descobrindo novas perspectivas aos nossos estudos, aos nossos debates. O conceito é decolonialidade. Bom, o texto base que vamos utilizar hoje para embasar nossa discussão vai ser América Latina e o giro decolonial, da professora Luciana Balestrin. Para a coisa ficar mais interessante, eu resolvi trazer para vocês uma pesquisa rápida do Google para depois a gente comparar e dialogar com o texto da Luciana. Bom, se a gente chegar no Google e digitar lá decolonialidade, a primeira coisa que vamos encontrar é esse trechinho aqui que eu vou ler para vocês, que está disponível na Wikipedia. A decolonialidade ou pensamento decolonial é uma escola de pensamento utilizada essencialmente pelo movimento latino-americano emergente que tem como objetivo libertar a produção de conhecimento da episteme eurocêntrica. Ok, isso é o que a gente encontra é, na internet de forma, em um acesso rápido e fácil, né? Agora vamos ver... Se está certo, se está errado, como é que está, vamos fazer a comparação. Já devo adiantar que esse exercício de comparação ele é muito importante para a gente ver é, a profundidade que nós podemos encontrar em um texto acadêmico, que é uma produção científica de uma pessoa que estudou, de uma pessoa que pesquisou a respeito daquilo. Alerto desde, desde já também que o que a gente encontrou no Google de forma rápida não está de todo errado. O que vai mudar aqui é a profundidade. E é isso que nós devemos buscar nos nossos estudos. Logo no início do texto, a Luciana vai falar para gente que o pontapé inicial para a construção desse conceito foi lá em 1990, já no finalzinho de 1990, na verdade com o grupo Modernidade e Colonialidade. A autora chama esse grupo de MC. E o que é que esses esses estudiosos fazem, né? Eles vão atualizar a tradição crítica de pensamento latino-americano e vão oferecer releituras históricas e problematizadoras das velhas e novas questões para o continente, né? Então são pessoas que vão chegar, vão tentar propor uma nova forma de produzir, de ver a história, né? Vão problematizar aquilo que tinha antes, vão chegar e iniciar, incentivar uma nova perspectiva, né? Uma nova forma de ver as produções latino-americanas, que é muito importante, tendo em vista que é, fomos, fomos é, colonizados por europeus né, que invadiram aqui o continente e eles produziam suas epistemologias, produziam a história da América Latina, aliás, não só da América Latina, mas de todos os locais que eles colonizaram, né, produziam a parte da ótica de lá. A ótica da pessoa que vem de fora, do europeu, que acabava colocando é, os colonizados num local subalterno, ou seja, inferior. Então, esse grupo, é, o MC, como a autora fala, o grupo Modernidade e Colonialidade, eles vão propor uma mudança nisso aí, vão chegar e falar, olha, a gente também pode produzir é, história, nós também podemos produzir conhecimento, epistemologias. Então, vamos dar uma mudada nisso aí? Agora vamos passar diretamente para o que é a decolonialidade, de acordo com a autora. Bom... Durante o texto, ela vai explicar para a gente que esse conceito se refere à independência, à libertação e emancipação das sociedades exploradas pelo imperialismo e o neocolonialismo. Seria uma proposta de uma epistemologia crítica das concepções dominantes de modernidade, o um movimento epistêmico, intelectual, político. Como eu expliquei? na parte anterior né é um, um conceito uma espécie de movimento de teoria da história de perspectiva histórica que vai chegar e vai falar vamos questionar o que já tem produzido porque foi produzido pelo outro e nós podemos sim é, produzir os nossos próprios conhecimentos é uma espécie de busca pela Libertação dessa visão eurocêntrica que estava e ainda está, né? não mudamos tudo ainda, é, impregnada aqui nesses países que foram colonizados. Uma libertação do local subalterno. Bom, a gente vai passar agora para uma terceira parte, para a compreensão do conceito, né? Já passamos introdutoriamente por quem produziu, como foi que iniciou e quando, o que é. E agora a gente vai falar diretamente de como foi que surgiu, né? Como foi que essas, essas pessoas lá do... Grupo Modernidade e Colonialidade, lá no, no finalzinho dos anos 1990, tiveram é, a ideia de propor essa discussão. Bom, Luciana vai falar que foi a partir de uma identificação da relação antagônica entre colonizado e colonizador. O que é antagônico? Uma relação antagônica é aquela que é contrária, oposta. Isso quer dizer que a forma como o colonizado sentia e via era diferente da do colonizador. Eles perceberam que, como tem até uma citação no, no texto de Laclau e Malfe, que fala A presença do outro me impede de ser totalmente eu mesmo". Isso quer dizer o quê? que o outro aqui é o colonizador e me impede de ser eu mesmo, impede o que? O colonizado de ser, agir, existir, vivenciar, falar tudo sobre a sua própria perspectiva, né? Porque é importante a gente lembrar também que essa relação de colonizado e colonizador é uma relação principalmente de poder, de vencido e de vencedor, onde o vencedor, no caso os, colonizado, os colonizadores que chegaram aqui é, no continente e impuseram de forma muito agressiva, sangrenta, houve resistência sim, mas muitas pessoas perderam a vida e com tanta brutalidade eles acabaram imprimindo é, nessas colônias a sua forma de pensar, a sua forma de agir e uma palavra que é muito importante para a gente compreender essa relação também na criação dessas epistemologias que são eurocêntricas, é justamente a palavra eurocêntrica. Por quê? Porque eurocêntrico já deixa claro que é euro de Europa no centro, ou seja, como maior, melhor, mais importante. Né? aquilo que está no centro é aquilo que importa mais o que está ao redor é, é inferior, é menor, é menos importante tem menos é, relevância então a partir de toda essa ótica foi sendo criadas essas epistemologias que foram de certa forma impostas né? a, a esses colonizados e é dentro disso que a gente pode afirmar junto com a, a autora, a Luciana Balestrin, que o argumento pós-colonial vai interceder, vai dar voz ao colonizado e vai propor uma superação dessa relação é, da colonização, do colonialismo, que... Acaba gerando todos esses pontos, devido a esses pontos, né? Acaba gerando esse lugar de subalterno aos colonizados, como eu acabei de, de destrinchar no, nos, nos segundos atrás, né? Eu ia falar nas páginas atrás, mas de, de tanto escrever, a gente acaba pegando o costume de, de falar da escrita, mas aqui. É, nos segundos atrás e aí o que é que vai propor também eles vão chegar e vão propor que a gente olhe criticamente para todas as produções coloniais que foram produzidas pelos colonizadores né? pela ótica deles a gente deve questionar tudo isso ser crítico, ir a fundo e mostrar a nossa perspectiva do colonizado, buscar é, uma teoria que, buscar e desenvolver principalmente uma teoria que nos tire desse lugar de menos relevante, né? que nos coloque como Seres capazes de produzir suas próprias epistemologias, sua, suas, seus próprios meios de fazer ciência, suas próprias metodologias, né? Que a gente conte a, a nossa própria história e não fique sempre é, levando mais em consideração a história produzida pelo outro, onde coloca a gente num local mais baixo, né? Onde coloca a gente sempre como é, inferior. Agora vamos passar para as considerações finais, né? Do texto para as considerações finais desse conceito, né? Para dar uma amarrada em tudo que a gente já falou até agora. Bom... É importante a gente frisar que essa decolonidade ela não deve ser confundida com a rejeição das criações realizadas pelos europeus, né? pelo, como a autora própria fala, é, pelo norte global. A gente deve compreender que é um contraponto, é, digamos, que uma seria uma antítese do que já é, do que já está produzido, né? É, é um, um contraponto que vai acabar questionando o eurocentrismo teórico, o positivismo epistemológico, e é justamente essas críticas que vão formar o que chamamos de teorias e epistemologias do sul. Veja que há essa divisão de de, 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 dos dois hemisférios, né, o norte e o sul, e, e é, digamos que essa, essa teoria decolonial, ela vai migrar, vai mirar, na verdade, é, em uma decolonização, desculpa, das ciências sociais, das ciências que estudam as pessoas, as sociedades, o povo em si, tirando essa ótica eurocêntrica.